0: 大家好，我是扎古叔叔。哦，第一期我们谈过了那个僵尸的起源，那么那个是我第一次做博客，呃，那一个收音的品质，呃，还有待改进，我也正在学习中，啊、呃，希望大家能够多多包涵，我会尽快的将呃这个录音品质做到最好，让大家听起来比较、呃、舒服。那么今天第二集呢？呃，我们要说说这个僵尸末日来临的时候，我们所要做的准备。那么僵尸末日来临的时候，呃，当然最大的原因就是因为僵尸传染嘛。僵尸病毒的特性就是死了的人会复活，他让这个复活的人变成僵尸之后呢，又会去感染攻击活人。让它变成死人，又再去攻击其他活人，所以它是一个非常，呃，一种恐怖的复制率，我们叫做复制，好、哦，就好像现在的那个中国武汉肺炎嘛，它呃现在呃它的传染力非常高，全世界已经有超过八百万人感染，然后死亡率是百分之一到百分之四左右，但是。呃，武汉肺炎就是死亡的人呢都不会复活嘛，哦，但是呃，治好的人呢也有可能再次感染，或者再次呃感染后传播给别人。那么，所以武汉肺炎它有一个非常高的传播率。但呃，那么僵尸病毒呢，它最恐怖的地方就是它传染可以传染给活人，然后活人变成死人之后再去传染其他活人。那么，这一点呢，呃，令他的这个呃复制率大大的提升。那么，在加拿大卡勒登大学呢，有四位这个呃学生就曾经用一个数学模型来演算，来演算各种情况之下，僵尸病毒爆发的时候所造成的那个呃。传播率到底有多大？呃，那么他们是以一个五百万人的城市的人口来作为呃计算。在一般的情况下，呃，他们有做三种呃模拟测算。第一种情况下就是潜伏性，就是假设有一个人中了感染了这个僵尸病毒，那么这个病毒在他身上，呃。潜伏到发作需要经过24小时，那么在24小时发作之后呢，这个人就会开始去就是攻击其他人啊，传染这个病毒给其他活人。那么在他们这个涌川之下呢，这个500万人的城市，其实只需要经过两天半，就可以全部感染，全部人都会变成僵尸。所以可以想象，这个传染力是非常非常的恐怖的。呃，那么第二种情况就是在那个有进行封锁隔离的情况之下，这种情况就像我们看的那个电视剧啊，那种呃《阴丝路啊，或者是那个28天毁灭岛数这这样子，就是说军方在发现有人感染了病毒。攻击活人之后呢，他就把那个城市封锁起来，就是说主要的出入通道都封锁，不让人呃那些里面的人出来。那么呃，如果有一些违法的居民擅自离开这个区域，他们就就会把他射杀，直接消灭。那么如果有看到有这个僵尸出现的话，他们也把僵尸杀掉。在这种有隔离和封锁的情况下。那么，呃，这500万人口的城市呢，其实只要经过七天，只会出现两种情况。第一种呢，就是僵尸被完全消灭，就是说封锁的人不出来，要么躲在家里可以安全熬过这七天；要么呢，就是这个僵尸出来，他占据了整个城市，把所有躲在屋子里面的人都杀光，全部转变成僵尸。所以他们只需要七天。那么第三种情况呢，就是假设有这个疫苗来呃治疗这个僵尸病毒，就是说当，当呃发现有第一个人呃感染的这个病毒之后，就给予这个疫苗来注射来治好治疗的话，那么估计在呃两天半左右。他们就可以减少这个僵尸的数量，减少百分之二十五，在呃五天左右就可以降低他僵尸的数量百分之五十。那么，呃，到了第十天呢，就可以将所有的僵尸呃消灭掉，或者是将感染的人治好，就是只只需要十天。但是，当然，这一个死亡率、死亡的人数呢，可能会会达到这个整个城市的，呃， 50% 之就是有一半的人口可能死了，或者呃，或者是变成僵尸被消灭了。那么余下的 50% 呢，就是治好了，或者是免疫感染这个僵尸的病毒。好。那么接下来我想要说一下，就是关于如果僵尸末日来临的时候，我们最重要的东西就是武器嘛，哦，一身上一定有一个防身的武器，可以保护自己，或者是攻击那些呃冲向你的那些僵尸，这个是非常非常重要的。我们看电视啊、看电影的时候都看到啊，因为在亚洲这一带，不管是台湾、香港，马来西亚、新加坡都好枪非常的难拿到哦，一般民众都没有枪，不像那些电视里面的那些美国人，几乎家家户户都有枪啊，手枪、长枪、短枪、猎枪、散弹枪，甚至还有这个步枪、炸弹、手榴弹都有。但是我们在亚洲就没这个东西啊，除非是某一些有执照的，或者是说在台湾。<咳>对不起，呃，有些人会有气枪嘛，但是气枪的攻击力太弱啊，没有办法爆头，所以气枪其实我们也不建议使用。那么我们就以没有枪的前提下，我们应该使用什么样的武器？因为我们攻击这一个僵尸呢，主要就是攻击它的头部嘛，啊，只有把它的头头的那个头脑打碎。或打烂的，才可以阻止他的行动。但是偏偏呢，人类的这一个头骨呢，是最坚硬的一个部分哦。所以如果没有足够呃重量或者力道呢，是没有办法粉碎这个头骨的。那么在呃一直呃从古至今，如果在打仗的时候啊、呃，都会有了那些戴头盔嘛。比如说在中世纪。呃，欧欧洲大陆的时候，他们就会穿上那个铠甲，会头上会戴方戴上那个铁或者是钢做做成的头盔。那么要呃那种是用来保护他们免受，比如说刀剑啊的伤害。那么在攻击的时候，如果要攻击头部的话，那么最有效的武器呢就是钝器。所谓钝器，就是那一种呃没有尖刺的武器，比如说棍棒。哦，呃，那个流星锤啊，这种，啊、呃，铁锤啊，啊，狼牙棒啊，这一种东西。那么钝器，呃，它虽然不能对那个表面造成多大的那个伤害，但是可以直接打击那个头骨里面的那个头脑袋，会造成震荡，啊、呃，甚至是就是直接把那个呃头骨打碎。所以钝器对攻击这个僵尸是非常有效的，但是钝器也有很多种，比如说，呃，我们最常见的就是那个木棒，呃，藤棒，或者是那个棒球棒吧。棒球棒很多都是用木或者是用特殊的合金做成的。这种棒是呃很容易找到，很容易拿到，但是问题是。他要用它来把那个头的脑袋砸碎呢，其实需要相当大的那个力量和速度。那么这一点呢，就呃，如果你是对落单的僵尸来对付他的话，就有效；但是如果你是对付两个以上的话，这就有点难了、啊，因为你在你攻击第一个僵尸他还没死掉的时候，第二个僵尸就会扑上来。啊，所以会对你造成一个伤害，所以我建议说，呃，棒球棒这些，它本身就不算是一个致命武器。其他的，比如说呃，铝棒，铝棒很轻，但是它不耐打击，就是说，如果你敲那个丧尸的头发，你敲了两三只呢，它就会弯掉。弯曲甚至呃有可能会呃或者是折断，所以铝棒其实是不太适合做这个东西。另外还有一种很常见的就是警棍啊，我们可以买到这种自呃家里自卫用的，或者是有些时候会放在车上的警棍。那么警棍有一些是用木做成，也有一些是用特殊的强化塑胶做成。它本身也是，呃，有一定的那个伤害，但是呢，要一击爆头的话还是不难，还是不能做不到的，因为警棍本身它的设计就是一种非致命武器，哦，呃，铁锤的话，呃，铁锤其实还不错，就是如呃，但是我们要用的是短的铁锤，哦，就是大约呃。一米之内左右用的那一种，因为它前头的那个榔头有一定的重量，在你挥挥出去的时候，呃，会有那个加速度嘛，会增加它的力量。呃，而且我另外一点要说明的就是，在保护自己的这个武器上，我们不能使用长兵器，就是呃那个棒子或者这个铁锤不能太长。比如说那种用双手来握的那一种呃敲墙壁用的铁锤大铁锤，这个其实是非常不利的，因为挥动的时候，呃，你的速度不够快，然后尤其是你在现在我们生活在大都市里面，家里的环境窄小，这么大的铁锤你很难挥动，你的角度有限，所以很难就是给你保护，所以还是以单手所可以掌握的，呃。一米左右长短的武器为最佳。那么我个人觉得说，最佳的武器呢，其实是铁锹。哦，铁锹就是那个呃有一个游戏很有名的嘛， Half《Half Life》嘛，中文叫做什么我忘记了，有些人翻译做半条命哈,哈。呃、Half Life》里面的的那个男主角，他手手中拿的那个搏斗武器就是一只铁锹。啊，铁锹的好处就是第一，它重量呃很适中，不会太重，然后它本身的质量很硬，很坚固，那么可以承受你长时间的敲打啊。它本身就是拿来做这个共用的嘛。那么它有一端呃，一端是扁扁平，好像铲子这样。那么另一段，另外一段是弧状，然后扁平有一点尖，那么可以拿来呃工具。那个，比如说，呃，僵尸的眼睛、眼窝从那一边呢，如果插进去的话呢，就可以直接攻击到脑部，嗯，是非常有效的武器。然后呢，它铁锹的另外一个优点呢，就是可以用它来把，呃，那个，比如说门撬开，或者是拿来撬开一些、呃、木箱，或者是移动一些很重的建，呃，重物。所以它本身的功能非常多，所以我很建议使用这个。呃，铁锹。呃，那么接下来就说到刀刃之类的武器哦。我们家里厨房一定有刀，但是刀也有好处，也有不好处。呃，比如说菜刀这种东西，呃，第一它的太短，你攻击的时候其实也不适合拿来砍那个头骨。然后有一些，比如说切肉刀啊。呃，切水果那种刀其实也不适合。第一，有一些刀的品质不好的话，它柔软容易折断，呃，就是使用几次之后就会断掉或者弯曲。那么，呃，比较呃能够呃探用的可能是斧头吧，是单手用的那一种，呃，平时民用的斧头。那么，第一，它可以敲击，它也可以砍击。这一点呢，在砍头的时候是比较呃非常有效。呃，有一些人可能家里会有收藏这个剑或者是、呃、武士刀嘛，哈，比如说黑社会啊，在家里放一柄武士刀，看起来非常的有杀气。那么，而且武士刀是非常的锋利，但是呢，这一种大呃武士刀和剑呢？在在电影里面或者是在漫画里面看呢，就非常有用。但是现实上其实你要使用武士刀一刀砍断他的头，或者砍断那个颈骨呢，其实是需要一种很高的技巧啊。不然的话，那个武士刀其实也有它脆弱的一面，它其实使用不当是会折断的，而且它的长度也可能不是很适合在。呃，房间里面或者是狭窄的走道里面使用、啊、考虑到就是在城市里面使用的话，其实最好用的就是近距离的那种短刃，比如说呃开山刀啊，在在在印尼或者马来西亚有一种叫做呃八棱刀，八棱刀是有一点像开山刀，但是它稍微长。呃，然后也有就是呃。外国人称为马扎德，马扎德也是一种短刀，那么它本身也是有一定的质量，而且它可以砍那个呃骨头，所以这种是非常的呃容易使用。游戏里面呢，常常会有一种终极的强力武器，就是电锯吧，哈哈，哈，电锯的话，只要一使出来，就是见神杀神，借佛杀佛。但是其实电锯其实在现实上也不好使。第一，你它它要需要用到那个油；第二，声浪很大，可能会吸引更多的丧尸围过来。那么如果那个油用完了，那么你的工这个这个电锯呢，其实就是毫无用武之地了。所以不建议使用电锯。其他的武器嘛，我们可以想到家里可以找到的一些工具，比如说，嗯。电钻，电钻也不好，因为电钻的钻子太短，你要准确、准确的攻击头部的话，其实很难使用。然后，呃，可能会想过弹弓，但是弹弓它弹出去的那个铁球啊，或者是铅球，呃，你要准确的攻击到头部的话，其实这个有点难拿捏。呃，同样的对付落单的。相似比较有效，如果有两三支的话，哦，呃，完全就是没有办法阻止他们。同样的道理也可以应用在弓箭上啊、呃。有一些人会家里会有所谓的弓箭或者是十字弓，因为那个算是呃勉厂算的算是家里可以使用的一些可以收藏的武器。有一些人，比如说有打猎的话呢，他们是可以容许家里收藏这一个十字弓的。呃，十字弓的话，就是不好处就是上弹很慢。你射了第一支之后，你要上第二支的话，很花时间。这个时候如果张尸靠近的话，就来不及逃了。所以弓的话，呃，也不是很建议使用。呃，好了，接下来呃武器之后呢，就是要想到所谓的。防御力嘛，哦，我们怎么样？呃，在身上提供增加这个防御力，来防止僵尸的攻击，尤其是被它咬咬到。那么，以家里所有的东西来说呢，其实呃，你要制造一个铠甲非常的难。呃，我个人建议的话啊、呃，你只能针对一部分身体的地方进行强化，比如说手背。和脚跟这个地方，就是常常会被呃那个象丝抓到或者咬到的地方。呃，我觉得最好的方法呢，就是使用书本，这、就是、杂志嘛，杂志有一定的厚度，那么每一步家里都有，或者是报纸有点太软，所以杂志杂志的那种纸质会比较厚，而且是比如说一百页、两百页左右，你把书打开。围着你的那个脚转一圈，然后用胶带缠起来。这个本身它的重量不算的、呃、太重，而且呢，要用牙齿上次的牙齿来咬咬破这个纸来进到你的血肉的话，有相当高的难度。而且这种东西很容易找到，所以我建议的话，呃，在手手臂上或者是脚小腿上用这个杂志来绑上这个。杂志作为这一个防御的装甲是非常呃有效的，除非是你懂得那种 DIY 这个高超技术，可以使用比较硬的那些塑料，比如说像轮胎这一种，废弃轮胎这一种，它的有一定的那个坚韧度啊，但是那个制作上很花时间，也不是每一个人都能做到。然后头盔的话，呃，一般机车的头盔其实也不错，呃，但是不一定啊哈。但是我我个人是建议说，有戴头盔的好处其实就是保护头发，因为如果你头发太长的话，其实很容易被抓到，尤其是女孩子这一点，你知道你头发一被抓呢，你的失去大就会失去大半的行动力，这一点就是基本上是必死无疑了。所以我建议的话，要么你就呃戴一个帽子或者头盔，把那个头发遮起来；，要么就头发剪短，这个是一个最保险的方法。呃，好了，今天时间也过得差不多，而且过得非常快，可能要说的东西太多，也说不完。那么我会留到下一期再说一说，呃，末日要准备的。背包里面要准备什么东西？因为这个背包很重要哦，一些热用品啊、食物啊，或者是在围难的时候要准备的东西啊。那我们下期再来分享，谢谢大家。